0: O seguinte episódio contém linguagem ou temas que podem ferir as suscetibilidades do alvino.
1: Olá a todos e bem-vindos ao Portugal de Culto.
0: O meu nome é Luís Gomes.
1: E o meu nome é Eva Monteiro.
0: Neste primeiro episódio, vamos estabelecer as promissas nas quais iremos basear este podcast. Vamos discutir o que constitui um culto, como se caracteriza um líder de um culto e como se pode identificar-a.
1: Em português, a palavra culto refere-se a um conjunto de doutrinas, preceitos e ritos que servem para homenagear o divino dentro de um determinado contexto religioso, geralmente assegurado
0: por um clero. No sentido lato, contudo, o termo tem-se difundido com outro sentido, refere-se a um grupo ou movimento unido pela devoção partilhada a uma ideologia ou a um líder carismático, seja esta devoção de caráter religioso, político ou social.
1: Não nos referimos, então, a sei porque o conceito é normalmente religioso e não se encaixa com todas as entidades que vamos analisar.
0: Este posicionamento nem sempre é perigoso. É possível que haja organizações que não colocam os seus membros em perigo financeiro, físico, mental ou emocional, como os grupos de autoajuda, os códigos anónimos, os grupos de apoio.
1: E é certo que qualquer pessoa tem o direito às suas crenças e este podcast não tenciona de forma alguma criticar quem age sob a influência da mentalidade culto.
0: O objetivo é discutir os elementos do culto, mais ou menos evidentes em organizações religiosas, empresariais e políticas em Portugal, e a forma como impactam a via, a via da nossa sociedade.
1: Então, Luís, o que é que tu achas que é um culto? Como é que tu caracterizarias um grupo a que nós chamaríamos de culto?
0: Um grupo extremamente coeso e normalmente fechado, em que tens um forte controlo de todos os aspectos, ou a maior parte dos aspectos da vida das pessoas, seja emocionalmente, comportamentalmente, financeiramente, e em que não tens a possibilidade de uma saída, ou quando a tens é feita de forma bastante penosa para a pessoa que tenta sair.
1: Eu concordo, exatamente. Quer dizer, o grupo não te quer deixar sair por algum motivo, não é? porque isso seria abrir mão do poder que têm sobre ti e de, das benesses que tu traz a esse grupo. Eu concordo com a tua definição. Aliás, a nossa definição neste podcast, e, e temos que deixar isso claro aos nossos ouvintes, baseia-se em autores específicos, baseia-se num senhor chamado Stephen Hassan e numa senhora chamada Lalik, ambos norte-americanos e que, estranhamente, estiveram ligados ocultos num caso na sua adolescência e no outro, já na vida adulta. O Stephen Hassan, que escreveu vários livros sobre o assunto, esteve num culto religioso e a doutora Lalik esteve num culto político. E, no fundo, é por isso que, que nós dizemos que não nos vamos referir a uma seita, vamos nos referir a cultos, porque nem sempre nós vamos encontrar neste podcast grupos religiosos. Por vezes são religiosos, por vezes... Esses grupos vão assumir a forma de uma empresa uh, e, por vezes, esses grupos vão, vão assumir uma forma de um partido político ou de um grupo político ou simplesmente um grupo com determinado, de determinado tipo de ideologia social ou
0: política. Socióloga da profissão Na década de 1970, a Dra. Lalitz passou cerca de 10 anos como parte de um grupo marxista-leninista radical o Partido Democrático dos Trabalhadores na Califórnia. Eventualmente o grupo dissolveu-se e ela conseguiu sair, mas apenas com a dissolução do grupo. Foi professora no Departamento de Sociologia, na California State University, e tem contribuído com vários artigos para revistas académicas sobre cultos e religiões. Escreveu vários livros sobre cultos, incluindo uma das suas obras mais conhecidas, Bounded Choice, baseado no culto Heaven's Gate, um culto ovniológico New Age. Considerar a lavagem cerebral um conceito compreendido e prefiro o termo escolha limitada, que ela acunhou para a maneira como o um verdadeiro crente é restringido, em inglês, pounder, em termos de escolhas disponíveis, fazendo escolhas que, para alguém fora do culto, podem parecer extremas, mas são compreensíveis dentro do ambiente onde a pessoa é se insere. No fundo, vamos também analisar um bocado os comportamentos que são bastante comuns em cultos, e que nem sempre são apenas usados em cultos, são usados em vários aspectos da nossa sociedade e que são simplesmente técnicas que resultam em ambientes de culto, como manipulação emocional e todo um leque de técnicas que são usadas. Isto, no fundo,
1: é o nosso cérebro, é a forma como nós, como seres humanos, nos comportamos. Portanto, estas técnicas não têm necessariamente que ser nefastas. Estamos a falar, por exemplo, de técnicas que depois também são utilizadas por profissionais que fazem a desconstrução de quem sai de um culto. Por isso, nem sempre a técnica em si, ou o comportamento em si, é negativo. O que é negativo é o resultado de um conjunto de técnicas e de um conjunto de comportamentos que depois vai fazer com que a vida dessas pessoas se torne extremamente fechada. Essas pessoas já não conseguem receber ou admitir informação do exterior. Muitas vezes já não conseguem relacionar-se com os seus amigos e familiares de uma forma dita normal porque tudo na sua vida está em volta daquele ideal, daquela pessoa, daquela personalidade ou daquela religião. E para isso... É preciso que haja um recrutamento.
0: Exatamente, que é onde vai tudo começar. E é aí que estamos também o iniciar deste tipo de técnicas, desde os, todo um estudo das pessoas mais suscetíveis, todo um love bombing e um sentimento de pertença ali, mesmo sendo estranho. Tudo isto faz parte do recrutamento de um culto, mas também de vários, de vários outros grupos que não são propriamente cultos.
1: Eu não, sei se, eu, eu não sei se falaria necessariamente de uma pessoa suscetível ou de um momento suscetível na vida de uma pessoa. Porque a maior parte das pessoas que entram num culto, para já, ninguém te vai dizer, eu estou num culto. Às vezes dizem a brincar, não é? mas não acreditam que estão num culto. Só, a pessoa só se apercebe que esteve num culto quando saiu. Isto porque, na fase de recrutamento, a pessoa depara-se com um grupo que lhe vai trazer uma benesse, geralmente um apoio acrescido e essa pessoa não está essa pessoa não é fraca essa pessoa está num momento de fraqueza são pessoas que têm uma educação normalmente são pessoas até têm altos níveis de inteligência altos níveis de cultura e que se veem no momento das suas vidas em que não sabem para que lado de virar e encontram ali alguém que lhes está a dar tudo o que elas precisam, que lhes está a dar o tal love bombing de que tu estavas a falar, que lhes estão a dizer tu és uma pessoa válida tens aqui um grupo de pessoas que te vai amar, tens aqui um grupo de pessoas que te vai apoiar, seja o que vem, por acréscimo na tua vida e aqui tu vais te sentir em casa e às vezes é só a questão de tu precisares desse apoio de precisares desse momento em que alguém te diz que tens valor, isso é o
0: suficiente para recrutar alguém. concordo, sim. Acho que o, o timing, que essencialmente deles é, é algo... É a sensação de seres ouvida e teres alguém que parece que te está a ouvir e que parece que te está a apoiar naquele momento em que tu precisas.
1: Então, nesse momento em que tu te sentes apreciado, em que te sentes apoiado, é precisamente o momento em que tu aceitas ir à primeira reunião. É aquele momento em que tu, se calhar, até ainda nem sequer sabes muito bem ao que vais, mas aceitaste participar numa primeira reunião, numa primeira missa, enfim, num primeiro encontro com aquele grupo de pessoas. E a partir daí, o grupo vai começar a manipular-te. Tu nem dás por ela, como é evidente, se nós déssemos por ela não estávamos a num culo, mas vamos começar então a ver aí um tipo de manipulação que vai ter a ver com uma série de instâncias da vida de uma pessoa a forma como se relaciona com os outros aquilo em que acredita, a forma como se comporta e a forma como vê o mundo e isso vem muito da relação que essa pessoa vai estabelecer com um líder carismático
0: Sim, os, o líder acaba sempre por ser a, fi, a figura mais front-running e acaba por ser muitas vezes o que chama também muita gente ao próprio culto teres uma pessoa que sabes com quem de alguma forma tu relacionas a história, a ideologia ou o que seja daquela pessoa que está de momento a ser a imagem daquele grupo. E essa
1: pessoa é superior. Não é só superior a ti, é superior a toda a gente. Né? Essa pessoa tem uma resposta. Consegue levar-te a um determinado sítio onde tu não poderias ir sozinho. Seja isso a salvação espiritual, seja a salvação de uma sociedade, porque essa pessoa vai fazer com que aquele país seja o melhor país à face da terra, ou simplesmente conseguir levar-te a deixar um vício, a deixar um determinado de comportamento. Essa, tu precisas dessa pessoa, tens uma relação de necessidade para com o um grupo e especificamente para com o um líder carismático. E há, há uma razão pela qual essa pessoa é um líder carismático. O carisma é dado por nós. Nós é que identificamos o líder carismático como sendo um líder carismático. Nós sabemos que aquela pessoa, ou achamos que aquela pessoa tem uma resposta à qual nós não conseguimos aceder. Só aquela pessoa nos consegue fazer chegar lá.
0: E está aí toda a força do, do líder carismático, porque ele próprio sabe como fazer dele ou dela a tua salvação para o problema, para o, para o problema ou problemas pelos quais te levaram àquela primeira reunião, àquele primeiro contacto com, um, com todo o grupo. Além de que são é, normalmente estes, estas pessoas, estes líderes que formam toda a covasão de um culto.
1: E é aqui que nós, nós vamos fazer uma distinção entre grupos que são ou não são verdadeiramente cultos, que são ou não são verdadeiramente negativos. Este líder tem uma razão para querer ter este grupo? Uma razão que é para o ganho dele próprio? Ou este líder aconteceu estar naquela posição e tem uma boa intenção para com as pessoas que lá estão? E se essa boa intenção existe, ela permanece lá? Porque muitas vezes estes grupos formam-se de forma muito benigna, o líder quer muito ajudar e depois as relações de poder começam a cimentar-se e essa pessoa passa de ter uma excelente forma de ver o mundo e uma excelente intenção para com aquelas pessoas e passa a exercer um poder excessivo e a controlar aquelas pessoas. Portanto, é aqui que as coisas começam a distinguir-se e é aqui que nós começamos a perceber como é que um grupo consegue infiltrar a mentalidade, consegue infiltrar todas as instâncias da vida de uma pessoa?
0: E normalmente, um, quando tens demasiado poder, e provavelmente é o que acontece com, a, com este tipo de líderes, mesmo quando começam com boas intenções e mesmo, se calhar, ideologias positivas, um, a realidade é que, eventualmente, o poder corrompe eventualmente, todo o poder que eles têm, toda a influência que eles têm, uh, faz com que eles, eventualmente, fiquem e comecem a atuar de uma forma muito mais nefasta do, do que antes. Mesmo se as intenções deles continuem a ser as melhores. Porque eles simplesmente sabem que, eventualmente, têm todo aquele poder. É um bocado o que aconteceu na, na experiência de, da prisão de Stanford, em que contrataram pessoas para serem guardas prisionais, deram-lhes todo e qualquer poder, a indumentária deles não permitia reconhecimento de, de quem era o guarda, e simplesmente os abusos naquela prisão subiram mais de 300%. É uma questão de teres poder que sabes que tu não vais ter consequências contra.
1: E nessa experiência também muitos deles vieram dizer, portanto as pessoas que estavam em casa de guardas vieram dizer que comportaram-se daquela forma porque achavam que era isso que era esperado deles. O que é o que é problemático, do ponto de vista de uma, de uma experiência é problemático, mas também é problemático nós pensarmos que as pessoas que estão numa posição de autoridade começam a, a imaginar que têm que exercer a sua autoridade de, de uma determinada forma e que essa forma normalmente é agressiva o que não é de todo verdade. Nós sabemos que um líder não tem necessariamente que ser autoritário. Se assim fosse, a nossa sociedade estaria destruída por esta altura. Mas é verdade que as pessoas, quando começam a ter demasiado poder, começam a pensar que esse poder tem que ser exercido de uma forma forçosa. Autoritária, Autoritária exatamente. Eu acho que tem a ver com essa autoridade e tem a ver com a necessidade e com o prazer que dá a ter um tipo de pessoas, controlar as outras pessoas, saber que, como acontece em alguns grupos, saber que se disser ao marido que ele não pode estar mais com a esposa, porque a partir daquele momento a esposa vai ser entregue a outro homem, que por mais que esse homem se sinta, se sinta mal, e essa mulher muito mais, que esse casal vai obedecer a essa ordem. E nós temos visto isso em vários grupos, não necessariamente em Portugal, nem sempre estes exemplos vêm de Portugal, porque... Quem estuda grupos de, de controle e quem estuda cultos acaba por se separar com muitos exemplos vindos dos Estados Unidos. Também um bocadinho porque os Estados Unidos são bastante maiores, quando tens uma população muito grande acabas por ter mais casos para estudar e nos Estados Unidos não faltam casos de estudo, o que nem sempre é exemplificativo daquilo que seria em Portugal, mas... É um facto que quando estudas cultos vais acabar por ter ex exemplos no estrangeiro e especificamente nos Estados Unidos e tens muitos, muitos exemplos desse momento em que a pessoa percebe que consegue ter e exercer, ter exercer um controle absoluto sobre os seus seguidores porque eles também já não têm ou, ou acham que já não têm para onde voltar. Não é só a questão de tu te sentires ouvido ou de te sentires apreciado dentro do grupo. O grupo faz-te crer que lá fora já não há mais nada a que tu te possas agarrar. Se saíres deste grupo, a tua vida acabou. E de uma certa forma, é verdade, porque tu tens que, tu tens que reencontrar todas as pessoas que tinhas na tua vida. E vais ter que chegar à vida dessas pessoas e dizer, eu errei, eu estive num, num grupo que só me fez mal e eu agora quero retomar a minha vida. E essa reconstrução deve
0: ser muito, muito dolorosa. Bastante, até porque mais do que as tuas relações pessoais tens toda, ao fim de algum tempo, isto depende, obviamente, da duração que estiveste num culto, um, tens toda uma reconstrução social um, a fazer, a nível de emprego, a nível de inserção em no que seja, porque a verdade é que muito, depois de, de muito tempo, num culto, a verdade é que tu já não sabes interagir com as pessoas, porque a sociedade muda constantemente, mas um culto tenta-se manter o mais rígido possível, ou seja tu saís de um culto é toda uma sociedade bastante diferente do que era quando tu entraste há toda uma adaptação que tu vais ter que fazer porque simplesmente ficaste excluído de todas aquelas mudanças que dentro de um culto foste bloqueado lá e dinheiro, também.
1: não tens dinheiro porque a verdade é que o culto também te vai comer o dinheiro todo e isto, eu penso muito nisso se eu Algum dia tivesse tido uma experiência dessas, como é que eu ia conseguir, como muita gente que sai de um culto com 20 ou 30 euros no bolso, como é que tu comes? Não é? Porque tu estás, tu estás à mercê do perdão das pessoas que te viram sair e que te, e que te disseram que aquilo ia dar um mau resultado. Tu estás à mercê de chegar à beira da tua mãe, do teu pai, dos teus familiares, dos teus amigos e dizer-lhes tinhas razão, era um culto, destruíram-me. E eu tenho 20 euros no bolso e não tenho o que comer, porque as pessoas que entram num culto normalmente são controladas por onde? Pelo comportamento, por darem todo o seu dinheiro ao culto o máximo que é possível, muitos desses cultos até ficam com o dinheiro todo dos ordenados e depois redistribuem à sua bela mercê, consoante acham que tu precisas ou não e portanto aquilo que comes, aquilo que vestes, aquilo que fazes é controlado muito pela, pela instância monetária da tua vida. O teu dinheiro não é teu, é de uma comuna. E depois é redistribuído consoante o líder que considera que tu precisas. Ora, se tu comes num, numa comunidade, a comida não é tua. Se te dão roupa em vez de dinheiro para comprar roupa. Se te retiram o teu salário ou se tu já doaste, e vamos pôr aqui umas, umas aspas valentes no doar, se doaste todos os teus bens a um culto. Tu queres sair do culto, tu agarras-te a Tu vais viver onde? Tu vais comer o quê? Tu vais trabalhar... Em que empresa? Qualquer pessoa em Portugal que já tenha passado por uma fase de desemprego sabe o quanto custa encontrar um emprego. Às vezes é imediato, às vezes estás a sair de uma empresa e entras logo noutra e encaixas, não é? Mas isso é para quem está no mercado de trabalho, se calhar no mercado de trabalho até com bastantes oportunidades e vai encaixando os empregos para os outros e vai-se conseguindo safar. Mas quem nunca esteve um ano desempregado, desesperado à procura de emprego, a receber uma miséria? Agora vamos imaginar uma pessoa que certamente não tem as oportunidades, nem tem um currículo. O que é que vai dizer um currículo? Eu estive num culto, não tem nada a que se agarrar e de repente precisa de, de arranjar um emprego. Essa pessoa à partida vai ser explorada. Sabemos que sim, sabemos que a pessoa se não tem um currículo, se não tem muitas vezes estudos, se esteve num grupo que a controlou durante uma série de anos e não tem a não tem que se agarrar, não tem o que mostrar de ter feito durante esse tempo, vai trabalhar, emprego pior emprego possível, e provavelmente vai receber muito pouco. E as pessoas sabem disto, as pessoas têm consciência de que no momento em que saem do culto, a sua vida vai ficar mais difícil. Então, porquê é que saem? Porquê é que tu achas que uma pessoa sai de um culto?
0: E, aliás, também, por exemplo, uh, quando falamos, por exemplo, em, em religião, há pessoas que certamente têm lá a família inteira, ou grande é parte da sei. família. Então, como é que tu sais dali, quando sabes... Que a família, que é aquela que eu acho que é o que todos nós pensamos, são aqueles que nos vão ajudar, sempre, hein? como é que tu saís dali? Vais sair com o quê?
1: E há grupos que te dizem, se saíres não vais falar mais com a tua mãe, e o teu pai nunca mais olha para a tua cara, e tu a partir deste momento não existes para nós. E eu imagino também a dor, não só da pessoa que decide sair, mas a dor das pessoas que ficam, e que se veem impedidas de contactar, por exemplo, com o um filho. Ou com a mãe, não é? Porque também pode ser... A relação pode ser inversa. Eu imagino o que não seja tu, de repente, perdeste contato com todas as pessoas com quem alguma vez tiveste uma uma relação de significado. E isso, para mim, é uma das coisas que mais deve prender as pessoas ao, ao culto, ao grupo, seja ele qual for. Mas nem sempre. Nem sempre tu tens ali a tua família. Também podes ter, por exemplo, todos os teus amigos. Os teus amigos são todos daquele partido. Tu tens as tuas relações, por exemplo... Um, só de amizade, não de família, mas até foi esta pessoa que te arranjou um emprego. Foi aquela pessoa que te facilitou, vamos lhe chamar facilitar, não é? Para não dizermos a palavra c, que te facilitou uma progressão da carreira. Como é que tu vais dizer àquela pessoa eu não acredito nestes ideais? Porque eu acho, sinceramente, que em certos grupos, partidários, políticos, a pessoa muitas vezes nem acredita muito naquilo, mas há ali um boy que nos vai ajudando, que nos vai empurrando que nos vai apresentando a certas pessoas dentro de certas empresas. E nós sabemos que, muitas vezes, isso tem um peso muito grande no orçamento, não é, daquela pessoa. E, por isso, nem sempre são só as relações familiares que se perdem. Tu podes, efetivamente, ficar na miséria,
0: não é? E aí mesmo a tua própria progressão, porque a verdade é confessoante. Isto pegando também na mesma nota o exemplo dos partidos, por exemplo. A verdade é que tu, quando chegas a um certo ponto, não te vês a olhar para trás. Acho que nenhum de nós pensa em voltar a ter condições que já tínhamos há, há, há 10 ou 15 anos.
1: Não querias voltar a ter o salário mínimo, ao <risos> menos que o salário é, mínimo. É, é.
0: Acho que, pelo menos nesse exemplo, é um bocado também... Tu próprio olhas para a tua progressão e, caramba, não quero voltar atrás. Estou bem onde estou agora. Todos
1: nós achamos que somos uns ideologistas fantásticos. Todos nós achamos que somos super-homem. Ai, não. Eu, nessa situação, eu, se fosse confrontado... Entre uh, a minha ideologia, os meus princípios, ou o dinheiro, escolhias os meus princípios, treta, balela. Não escolhias os teus princípios, escolhias uh, o teu nível de vida, escolhias o bom carro, escolhias, uh, se calhar, ter uma posição de poder dentro de uma empresa. Porque a dada altura, tu também, não é só a questão do prazer que isso te dá, é que tu já compraste o carro e agora tens que o pagar. E não o pagaste pronto, não é pagaste as prestações. E já compraste a casa com piscina, e tens um cão, e dois filhos, e tens que sustentar isso tudo. Por isso, nem sempre é só uma questão do de, de prazer que nos dá ter aquele dinheiro. Mas, simplesmente, aquela pessoa já não se pode dar ao luxo de voltar atrás. Claro que podia deixar de ir de férias para Bora Bora e cortar um bocado nessas coisas, mas pronto, agora bora deve ser espetacular, eu também queria.
0: Mas agora ir ali para a Malveira não é exatamente o mesmo que agora bora, bora. <risos> Ir
1: para a praia de Matozinhos exatamente. não é, quer dizer, para nós, pobres, não é? Não há problema nenhum ir para a praia de Matozinhos, bem bom, um bocadinho ventoso, passar ali em certas zonas pode não ser muito agradável a nível olfativo, mas a gente vai e, e apanha-se ao para a praia. Não precisamos ir a bora, bora mas quem está habituado a ir a bora, -bora quer continuar a ir a bora, -bora. E a nossa mente prega-nos muito mais rasteiras do que aquilo que nós pensamos. Friamente, de forma calculista, nós somos capazes, do lado de fora do culto, de apontar todas estas coisas e dizer de eu faria de forma diferente. Mas será que faríamos? Será que não Será que não estamos todos suscetíveis a isto? Eu considero que sim. A qualquer momento, qualquer um de nós, por mais experiência de vida, por mais estudos que tenha, por mais cultura que tenha, por mais dinheiro que tenha, pode ser apanhado no meio de um grupo destes sem dar por ela e provavelmente só no momento em que decide sair é que percebeu que está num culto. E muitas pessoas demoram anos depois de saírem do culto a admitirem que aquilo era um culto. E é muito interessante a forma como as pessoas têm essa dificuldade de enfrentar essa realidade.
0: Por acaso, enquanto eu estava um, a investigar, Vi um, um estudo de Mark Callender e, por acaso, um, também tens o oposto. Pessoas que saíram do cultos neste caso eles deram um, um exemplo de uma, de uma igreja, e em que, no entanto, a pessoa saiu porque tinha a noção que, que aquilo não lhe estava a fazer bem e quis sair, mas continuam a falar da igreja como um, um, algo positivo na vida deles.
1: Eu diria que, nesse caso, essa pessoa ainda não deixou de ter influência do culto na sua vida.
0: Eu consigo entender, no entanto, porque se calhar, no momento em que eles realmente entraram no culto, se calhar foi uma tábua de salvação. Se calhar, Sim. obviamente, que não foi a melhor, mas se calhar foi uma plataforma para eles se lançarem eventualmente quando saíram. E se calhar foi o, o choque inicial que eles, que eles precisaram, sabes?
1: Acredito que sim, porque eu imagino momentos da vida de uma pessoa em que a pessoa se pode virar para esse tipo de grupos. Eu tenho exemplos na minha família de pessoas que são extremamente religiosas, e eu sei quais foram os momentos da vida delas, os momentos de extrema dor da vida daquelas pessoas que as fizeram virar-se para a religião. Isso não tem necessariamente que ser negativo, nem sempre... Nem sempre isso é reprovável, não significa que aquele padre, por exemplo, eu digo padre, não é para perseguir a igreja católica simplesmente porque Portugal é um país extremamente católico e na maior parte das vezes quando as pessoas se viram para a religião será o cristianismo. E neste caso em específico foi. Não é o padre que está a tentar exercer controlo. Eu nunca vi nos exemplos que tenho familiares, os que se viraram muito para a religião, que se tornaram muito pias, um, não me parece que sido o padre a persegui-las, a tentar recrutá-las, nada disso. A pessoa simplesmente precisou ter alguma coisa a que se agarrar porque a sua vida deixou de fazer sentido. Já não consigo ver o que é que eu estou aqui a fazer. Porque alguma coisa extre extremamente dolorosa passou comigo e eu não sei lidar com isto. Eu tenho que me virar para o divino. Porque o divino justifica tudo. Não há nada que Deus não consiga justificar. Porque é vontade divina.
0: É o plano de Deus. É o
1: plano de Deus, exatamente. E, e em vez de te confrontar com a realidade brutal da vida nós sabermos que somos partículas infinitamente pequenas num universo infinitamente grande e que somos absolutamente insignificantes e que a nossa vida não serve para nada, serve para o mesmo que serve uma formiga, porque é isso que nós somos, somos animais, num planeta, no meio de milhões e milhões e milhões de planetas, isso não te, isso não te dá qualquer consolo. Mas tu pensares que foste criado com propósito por um ser divino e que tu estás, o teu sofrimento tem uma serventia, tem a serventia do plano que tu não consegues compreender, mas que lá está. Isso dá-te um consolo enorme na tua vida. Dá-te uma tábua de salvação, como tu dizes. E vem, porque a partir desse momento tu entregaste a tua vida a outra entidade. O que vier vem pela vontade de Deus. Se eu reprovo isto, epá, do ponto de vista pessoal, eu não acredito nisto. Eu não consigo ver a vida dessa forma, depois de muitas voltas que dei. Mas se eu consigo compreender que uma pessoa faça isso para se salvar, do ponto de vista de salvar o seu dia-a-dia, -dia, de conseguir dar um, um significado à sua vida e conseguir levar a vida para a frente, eu entendo isso. E eu consigo perceber o quanto isso pode ser benéfico e pode permitir, por exemplo, a coesão de uma família que de outra forma se desfazia. O problema é quando isso é amplificado e aprofundado e passa então a existir aquilo que o Stephen Hassan chama de culto, ou seja um grupo de autocontrolo que exerce uma influência indevida. Então, diz-me tu, Luís, o que é isto? Qual era este modelo? Porque, no fundo, é isto que nós vamos fazer. Não é? Vamos contrapor as características que nós encontramos nestes grupos com este, em específico, esta estrutura criada pelo, pelo nosso querido Stephen Hassan.
0: Então, o Senhor Hassan criou uma, um, todo um método de avaliar e explorar aqui a forma como os cultos conseguem controlar as pessoas para que elas fiquem e sejam partes participantes do de um culto. Isto desde, por exemplo, um controle de comportamento, a forma como as pessoas controlam, a forma como interagem umas com as outras e com especialmente com o mundo lá fora, o controle da de informação, desde controlar tudo o que eles consomem a nível de informação sobre o próprio culto ou sobre o mundo de fora, toda uma manipulação e endocrinamento do pensamento dos próprios membros, desde mudar até os nomes e a identidade das pessoas, a, a linguagem própria que elas usam e também um controle emocional muito forte, nós contra eles, o medo do mundo lá fora ou a, a culpa de não participares como, como devias no culto. Ou não
1: dares o dinheiro que devias.
0: Também é muito importante, porque ao fim do dia o culto também tem contas a pagar, não é? Lá está a casa com piscina. E o Steven Anson basicamente dividiu todos estes passos e este tipo de técnicas para assim caracterizar as formas que um grupo pode manipular as pessoas. Tal como já falamos, podendo ser cultos ou não. Essas técnicas muitas vezes são usadas de formas positivas. em Por exemplo, no Alcânteses Anónimos, a técnica dos 12 passos é no fundo também uma grande manipulação comportamental das pessoas. e Mas não é por isso que elas ficam a perder, muito pelo contrário.
1: Eu acho que aí tem a ver Tu aceitas. Tu, tu pediste. Porque nos Alcoólicos Anónimos, tu pedes. Não é? Tu estás consciente de que estás a ser manipulado e aceitas ser manipulado para atingir um determinado fim que é uh, conseguires te manter sem beber. É um passo consciente da tua parte. Enquanto que no culto. Que podes sair. pode sair e muita gente sai. Infelizmente, muita gente sai com, com maus resultados depois. E, e, o, o que na verdade também.
0: Exatamente, mas. Mas podes? Lá está. É... Tu, tu tens controlo tens
1: controle e tu sabes para que é que te estão a fazer aquilo. E tu sabes o que, é, o que é que aquilo significa e as consequências. Tu estás avisado. E a qualquer momento, se fizeres uma pergunta sobre o porquê deste passo, o teu padrinho sabe-te dizer o porquê desse passo. Não te vai dizer porque são os, os mistérios insondáveis da mente do nosso líder que está em contacto direto com Deus. Isso não acontece. Apesar de esses grupos também poderem deteriorar-se. E do ponto de vista moral, também se podem aproveitar das pessoas. De qualquer grupo, em qualquer circunstância, pode entrar nestes caminhos de, de que nos fala o Stephen Hassan. E eu, eu acho interessante a forma como ele construiu estes quatro pilares. O modelo chama-se Byte Model, para os nossos ouvintes que queiram, que queiram saber mais sobre isto. Nós vamos deixar links na descrição para, para poderem ir diretamente à fonte, Mas isto chama-se o Byte Model. Byte porque B significa Behavior Control, e significa Information Control, T significa Thought Control e E, Emotional Control, do que o Luís já nos falou. Portanto, são as quatro peras de influência de um culto e é interessante ver que elas estão por ordem cronológica. Elas misturam-se a dada altura, não é? Mas estão por ordem cronológica. Primeiro começam por te influenciar o comportamento, depois cortam-te a informação e controlam-te a informação Tu só podes ver aquele livro e só podes ler daquele site. Depois uh, conseguem imiscuir-se nos teus pensamentos, como é que tu pensas. E aí entra muito uh, a sensação de culpa. A culpa é um dos instrumentos mais utilizados dos cultos. E só no fim, só numa instância em que estás completamente indoutrinado, é que te conseguem controlar as emoções e no fundo as emoções vêm de tudo aquilo que já foi feito para trás porque tu tens que ter este corte de cabelo porque tu tens que vestir esta roupa porque tu tens que falar só com estas pessoas porque tu tens que acreditar a vida na Terra veio de um extraterrestre que tem 100 esposas angelicais com quem faz uma prol divina e tu não consegues depois não sentir o que te fazem
0: sentir eventualmente com tanto controle e a verdade é que quando estás inserido num grupo que, toda, que todos têm uma linha de pensamento, uma linha de comportamento, é muito difícil tu não teres o mesmo. E algo muito repetido torna-se hábito.
1: E torna-se verdade. Exatamente. Eu acho que vemos isto muito, está mais forçado de episódios que virão no futuro, Nós vemos muito isto uh, em grupos, por exemplo, de empresas de marketing de multinível. Tu não estás a fazer dinheiro. Na verdade... é Mas muito... eles
0: convencem-te
1: que sim. Eles convencem-te que sim. E não só isso. Toda a gente está à tua volta a dizer-te que vais fazer muito dinheiro, que és uma boss girl. Essas pessoas também não estão a fazer dinheiro. Essas pessoas estão a passar pelo mesmo que tu. E estão a querer... Dizer-te que tu estás a fazer dinheiro, que é, estão a querer convencer-te de que estás a fazer dinheiro e que vais fazer dinheiro e que vais ser muito rica e que te vão dar uma Mercedes no final do ano. E elas próprias. Porque eles próprios também se estão a enganar e porque eles precisam que a recrutar e eles próprios se não disserem que estão a fazer muito dinheiro, também não conseguem recrutar ninguém.
0: Se eles próprios não tiverem a, a, atitude, eles próprios não vão conseguir recrutar ninguém. Porque se alguém chegar à tua to, beira com uma proposta da MLM e dizer que não fez nenhum, que ainda só perdeu 500 euros, obviamente... Oh, não. se for vais, só 500 euros. Não <risos> é? Claro, sendo, sendo positivo.
1: E daí é importante sublinhar que sim, nós vamos abordar grupos que não são de cariz religioso. Apesar de eu achar, pessoalmente acho muito interessante a forma como a religião consegue ativar as pessoas, mas nem sempre a religião. E por não ser religião, é que muitas vezes as pessoas não conseguem acreditar que estão num culto. A quem nunca recebeu aquela mensagem Hey Han, tenho aqui uma proposta de, de negócio para ti que é amazing. Olha, vais fazer tanto dinheiro, os teus filhos só vão andar em colégios privados. <risos> e tu vês aquela mensagem e pensas, Esta pessoa está completamente fora da realidade. Mas tentares dizer a essa pessoa que ela não está a fazer dinheiro e que aquilo não dá resultado e que ela tinha que fazer milhares e milhares de euros em vendas todos os meses para conseguir tirar um salário mínimo, porque se tu, se tu considerares o preço do produto, a porcentagem que tu vais receber desse produto e quantos milhares de euros não tens que vender desse produto para conseguir tirar um salário mínimo e quantas horas não tens que trabalhar para vender esse tipo de valores, facilmente a matemática te mostra que isso é impossível. Mas o, o, o argumento que te dão de imediato é, ah, mas isso isto é, um, é, é um extra, enquanto não, não atinges esses objetivos é um extra, e para deixar de ser um extra, tens de recrutar, e vais por aí, e a pessoa não consegue sair daquela mentalidade, porque está de tal forma encasquetada naquele grupo, e aquele grupo está de tal forma a pressioná-la diariamente, que a pessoa simplesmente não consegue sair e não consegue perceber onde é que está e não é uma religião, mas que o comportamento é o mesmo, não temos dúvida.
0: E aí também entra um bocado o próprio sentimento de culpa da pessoa, que é aquele sentimento que tu não queres ter e evitas a todo o custo. E eles evitam isso, lá está, a tentar justificar com toda uma panóplia de razões, que realmente aquilo é positivo, porque eu aqui estou bem, eu aqui estou a fazer dinheiro, ou aqui estou entendido, ou quer que seja, porque é mais fácil de lidar e já disseste a toda
1: a gente, tu já disseste à tua mãe, ao teu pai e aos teus irmãos e aos teus primos e aos teus tios que aquilo é a melhor empresa do mundo. E é muito difícil dar o passo atrás e dizer, olha, afinal, eu na verdade
0: perdi dinheiro. Eu na verdade lixei as minhas finanças todas e agora não tenho nada.
1: E mais do que isso, essas são as primeiras pessoas que tu vais abordar quando estás num grupo desses para vender ou para recrutar. E só depois é que passas aos contactos a frio, não é? isso é, é, todo, é todo um tema que nós vamos discutir num episódio futuro. Mas aquelas pessoas são as primeiras a quem tu fazes a proposta. Tu já queimaste pontes. E agora vais ter que ir atrás e dizer a essas pessoas que afinal era melhor teres tido um emprego numa cadeia de fast-food conhecida que paga salários miseráveis do que estares a perder tempo com, com aquela empresa. Mas... Caros ouvintes, nós ainda estamos a investigar, nós se calhar ainda vamos encontrar um marketing multinível que dá dinheiro aí ao pessoal e prometemos que se for esse o caso, nós vamos partilhar, vamos recrutar-vos, vamos pôr toda a gente a ganhar a Mercedes no final do ano, por falar nisso... Há sempre aqui a possibilidade, neste, neste podcast, de termos links de afiliados. Prometemos que não, não fazemos links de afiliados para marketing Multinível. Depende de se vocês partilharem isto com toda a gente que conhecem e nos derem aqui uma boa audiência. Quem sabe? Porque nós gostaríamos de deixar de ser pobres e contamos com a vossa ajuda. Portanto, juntem-se aqui ao culto do Portugal de Culto e não se esqueçam de partilhar este episódio. Mas então vamos fazer uma síntese para percebermos aqui exatamente como é que vamos lidar com os grupos dos quais vamos falar nos episódios seguintes? Como é que nós vamos caracterizá-los e pontuá-los? Fala-nos disso.
0: Então, nós vamos ter um... um um coltômetro, que também vos vamos deixar, em que vamos analisar também um bocado com o moral para podermos analisar os vários aspectos e as várias táticas que o grupo possa usar que são normalmente comuns a cultos. Não quer dizer que, eventualmente, há uma alta pontuação significa automaticamente um culto. Mas
1: provavelmente sim.
0: Exatamente. <risos> Apenas tem bastantes forças com <risos> o... Para melhor percebermos, enquanto um grupo se pode parecer ou um não a um culto, decidimos criar o nosso cultómetro. Criamos com alguns aspectos que nos pareceram relevantes da nossa própria pesquisa, assim como do que vimos no trabalho da, da Dra Lalits e do Dr Hassan. Temos então aqui um cultómetro com 9 parâmetros, que vamos dar uma avaliação de 0 a 10. Isto será apresentado o meu cultómetro, o cultómetro da Eva, e faremos no final então uma média do que cada um avaliou. Estes nove parâmetros que decidimos usar são, então, o líder carismático, a presença e a relevância de um líder ou uma figura de destaque, o parâmetro ideológico, a relevância da ideologia nas atividades do grupo, a conformidade e controle, com o controle exercido nos membros e o quão estes são forçados a agir de acordo com as stipulações do culto, a indoutrinação, o quanto os membros são banhados na doutrina, o isolamento e o love-bombing, o sentimento de pertença no grupo e o quanto isso leva a um isolamento, o nós contra eles, a divisão entre o grupo como salvação e a restante sociedade é vilificada, e o pensamento apocalíptico que muitos grupos apresentam, e, e, e o grupo sendo a salvação desse mesmo apocalipse, a dedicação total, a dedicação exigida aos membros dentro do culto, e finalmente o preço de saída, e este preço pode ser financeiro, emocional e até social, que um membro sofre por sair dos grupos. Desta forma, esperamos conseguir representar melhor o quanto nós achamos que estes grupos podem se assemelhar a cultos ou não. Mas atenção,
1: nós não somos médicos, nós não somos psiquiatras, nós não temos autoridade para vos dizermos o que é que é um culto e o que é que não é. Por isso vamos pedir-vos que façam a vossa própria análise, que investiguem estes grupos que realmente vão ver as nossas notas para irem ver as nossas fontes e façam a vossa própria asserção daquilo que é o culto e se é efetivamente um culto. Nós não vamos dizer a ninguém que isto é com certeza um culto, maioritariamente porque isso seria problemático do ponto de vista legal, mas também porque achamos que cada pessoa deve ter a sua própria análise destes temas.
0: E é por isso que vamos deixar sempre as nossas notas nas nossas investigações, todas as nossas fontes, para vocês também poderem ver e terem a vossa opinião formada, não ficarem apenas pela nossa. Nós somos duas pessoas, com os backgrounds cada um de nós tem, por isso cada um de nós tem a opinião que tem. Vocês podem ter um ponto de vista completamente diferente e por isso ficam com as nossas notas em cada episódio.
1: E se tiverem um ponto de vista diferente, se tiverem alguma coisa a acrescentar ou quem sabe a retirar dos nossos podcasts, ou dos nossos episódios, deixem-nos uma mensagem. Nós vamos deixar também esses possíveis pontos de contacto para poderem nos mandar essas mensagens diga nos a vossa opinião. Deixem-nos sugestões de episódios que gostavam de ouvir, de grupos que se calhar nós não abordamos ainda e que poderemos até nem ter conhecimento. Deixem-nos a vossa opinião sobre coisas que nós podemos ter dito e não dissemos, sobre coisas que dissemos e se calhar vocês acham que não devíamos ter dito. Tudo isso é bem-vindo. Isto é verdadeiramente democrático. Não, não temos aqui um líder carismático para nos levar a bom porto, por isso precisamos das vossas opiniões. E falando em líder carismático... Esse é um dos primeiros pontos que nós vamos analisar nos próximos episódios e em relação aos grupos que vamos ver e que vamos comentar, que é o líder carismático, no fundo aquela pessoa que acha que é a mão direita de Deus e que pode dizer-nos como é que devemos conduzir a nossa vida, como é que devemos conduzir o nosso, a nossa relação com os outros e em que é que temos que acreditar.
0: Temos também um purismo ideológico, uma conformidade e o um controlo, indutrinação e verdade única, uma tal mão direita de Deus, e se Deus o fez a mão direita, o líder é que sabe, o isolamento com o love bombing, bonding, a mentalidade do nós versus eles, que é muitas vezes também o que custa na saída, o pensamento apocalíptico, a exigência de dedicação total de e o elevado preço de saída.
1: O nosso objetivo aqui é dar-vos uma pontuação. Portanto, vamos ver 10 ou 12 grupos diferentes, vamos pontuá-los em relação à existência ou ao nível de existência destes, destes elementos todos, e vamos ver quais destes grupos em Portugal se aproximam mais daquilo que é a nossa visão, ou melhor dizendo, da, da visão do Stephen Hassan, daquilo que seria verdadeiramente um culto ou um grupo de autocontrolo. Por isso, vamos deixar-vos esta pontuação, vamos fazer estas comparações e gostávamos também que nos dissessem, de cada vez que fizermos este pontómetro, se concordam com a pontuação ou se teriam dado uma pontuação diferente. Quem sabe, é uma ideia, se não conseguimos ter mais tarde até uma polo pública para vocês votarem e até fazer uma comparação entre aquilo que é a nossa pontuação e a pontuação dos nossos ouvintes. E também não podemos garantir que eu e o Luís concordemos necessariamente nas pontuações que cada um dá, portanto vai haver aqui muito jogo de matemática e muitas médias a serem feitas para podermos chegar a acordo. Tenho a certeza que, como pessoas individuais que somos, nem sempre vamos concordar.
0: E O, o objetivo é mesmo esse, é que haja uma discussão em torno de todos estes temas. Não, nós não estamos, não vamos simplesmente debitar a nossa investigação. Queremos discutir, no meu ponto de vista, o teu o, e os e ouvintes, e o eventualmente. E é por isso que eles estão todo um podcast. É para haver uma, uma discussão, não é um monólogo. Sim. No próximo episódio, então, nós vamos abordar um tema pouco falado pelo, pelo menos.
1: Será o Ica ou o neopaganismo um culto?
0: Ou apenas uma forma alternativa de religião baseada no respeito à natureza e numa espiritualidade antiga?
1: Então, juntem-se a nós nesta discussão a
0: próxima semana para mais um episódio do Portugal de Culto. Subscreve-te já ao Portugal de Culto, no Spotify ou onde quer que vocês assistam de podcasts favoritos. Partilha com a tua família e amigos e recruta-os para o Portugal de Culto.
1: Consulta outros recursos e as nossas fontes nas notas do
0: episódio, não te esqueças. Nunca ninguém disse que está num culto até sair dele.
1: Enviem as vossas sugestões ou críticas por e-mail ou mensagem de voz e faremos todos os possíveis para incluir as vossas mensagens no podcast.
0: A informação disponibilizada neste podcast é fruto de uma pesquisa extensa e refere-se a temas, personalidades e entidades controversas.